0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. On a passé à peu près la moitié de l'année passée à en parler, alors au micro, mais également à la rencontre de personnes qui elles-mêmes se sentent de plus en plus impliquées dans ces questions d'automatisation des processus, d'intelligence artificielle. Il y a également des experts qu'on a eu la chance d'avoir autour de notre micro, pour aborder cette thématique, l'étude perspective, elle arrive à son terme avec une publication qui s'annonce sur perspective.ch. Donc, qui c'est qui vous parle C'est Warco Brienza. C'est sous cet acronyme que vous me retrouvez sur Twitter, sur Facebook. Vous inversez le W pour retrouver mon prénom, Marco Brienza, sur LinkedIn. J'ai également mon acolyte Jérémy Wagner pour l'occasion. Salut Jérémy. Salut Marco. Et j'ai quatre experts en intelligence artificielle, donc trois qui ont été sollicités pour l'étude perspective et l'initiateur de l'étude, alors Lionel Clavien, tu en es l'initiateur et le City Audino Boost. Salut Lionel. Salut Marco. Nous avons également Paul Wang qui fait partie du board de Hightech Bridge. Salut Paul. Bonjour Marco. Nous avons Sandro Saïta juste à côté de Paul, et qui représente le Swiss Data Science Center. Salut Sandro. Salut Marco. Et nous avons enfin Jérôme Berthier, que nous avons retrouvé lors d'un précédent épisode. Alors on était plus à parler de l'éthique autour de l'IA. Cette fois-ci, c'est en tant qu'expert autour de l'aspect commercial et marketing que nous te retrouvons dans l'étude perspective, et également autour de
1: ce micro. Salut Marco, et un grand plaisir d'être autour du micro avec toi.
0: Le plaisir est vraiment partagé, messieurs, et donc c'est l'occasion de revenir Alors d'une part sur ce qui se passe dans le domaine de l'IA, parce qu'il s'est quand même passé genre trois mois hein, depuis la fin du volet perspective dans sa partie analytique, et puis euh, ce qui se passe maintenant dans un domaine qui bouge très vite... Et ça m'amène à ma première question, c'est quoi qui vous occupe actuellement hein, dans le domaine de l'intelligence artificielle Alors peut-être plusieurs trucs, mais moi ce que je trouvais sympa, c'est ce qui vous occupe particulièrement l'esprit. On va peut-être commencer par toi Lionel. Mais oui
2: Marco. Alors moi ce pas forcément fun, mais ce qui m'occupe actuellement c'est en fait la suite de cette étude perspective, qui est l'organisation du prochain Swiss AI Day. Le a... prochain, ça veut dire qu'il y en a déjà eu un. Hein. Il y en a eu déjà hein, en 2017, qui était en fait celui qui a mené à la création de l'étude. Et cette fois, on repart dans l'autre sens et on prévoit réorganiser de nouveau fin mai, la date n'est pas encore euh, arrêtée, fin mai, un à RID, de nouveau autour de comment je peux utiliser aujourd'hui dans mon business l'IA mm -hmm. pour avancer et faire des choses intéressantes. Tu as déjà un lieu Le lieu, c'est soit de nouveau à Berne, soit on hésite cette fois avec Vienne, il y a un joli centre de congrès aussi et ça nous permet de nous rapprocher des Balois
0: qui ont aussi des projets intéressants d'intelligence artificielle. Mm -hmm. Donc... Euh, à suivre. Excellent. Un petit retour en arrière pour euh, bah, le Swiss AID. Euh, il y a deux ans, c'était à peu près 200 personnes réunies au Saint-Paul-Cli de Berne. Euh, ça le comble, hein, si on ose dire, avec des têtes soit sur scène, soit euh, face à elle pour les écouter. Donc on se réjouit d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Euh, bienvenue à toi Lionel. Paul un projet qui tient le haut du pavé en termes d'IA.
3: Merci, Marco. Euh, merci pour l'introduction, tout d'abord. Dans ma partie, au niveau des projets qui me tient beaucoup à cœur, dans la partie cybersécurité, tu l'as mentionné par rapport à Bridge ce qu'on essaie de trouver, c'est comment euh, compléter l'être humain en fournissant des services qui vont plus vite qui vont aider l'être humain dans l'analyse la, de risques, la détection de fraudes, la détection des, des vulnérabilités en termes de systèmes d'information. Euh, au lieu de remplacer l'être humain, parce que l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui, tout le monde un petit peu on en a peur. Hein, tout le monde a un peu la, la conscience, pas forcément tranquille, sur le remplacement euh, qui se qui se profile hein, pour pour beaucoup de, de gens. Mais finalement, l'intelligence artificielle est là pour aider l'être humain. En matière de cybersécurité, on va rechercher un certain nombre de, 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 de travaux que l'être humain fait de manière systématique, qui peut être remplacé, qui peut être remplacé mais à bon escient, de manière beaucoup plus efficace et de manière beaucoup plus pertinente par un robot, par une intelligence qui va, qui va être capable de concevoir finalement un contexte, détecter un contexte. Lorsqu'il y a un phénomène de piratage, mettons, euh, est-ce que ce piratage est effectué par un robot ou il y a quelqu'un qui est derrière hein? Finalement, le robot qui va pouvoir défendre, hein, ou l'intelligence artificielle va pouvoir défendre, va analyser les différents scénarios, les différents profils de telle manière à pouvoir scinder et séparer le côté humain ou le côté euh, le côté machine hein, mm. et pouvoir contrer en se disant, mais tiens, est-ce que je réagis finalement à un humain ou je réagis par rapport à une machine On parle dans le domaine de la finance le, les robots advisors, mais cette machine elle est capable de d'aider l'être humain. Donc, dans, en matière de cybersécurité, hein, on est confronté au jour d'aujourd'hui à des tonnes, des trillions de messages, des trillions d'attaques, un volume assez démesuré d'attaques et traiter ça uniquement par un être humain, l'être humain à 24 heures, hein, tandis que, on va dire, l'être humain à moins que 24 heures, tandis que l'intelligence artificielle, elle peut, elle peut tourner euh, tant qu'il y a de l'électricité.
4: Hein. Mmh. Sandro, même question. Qu'est-ce qui anime ton esprit actuellement dans le domaine de l'IA? Alors pour moi il ne s'agit pas d'un projet en particulier mais plutôt d'une mise en place, donc j'ai rejoint récemment le Swiss Data Science Center et donc je m'occupe de la partie industrie, des collaborations qu'on peut faire entre le monde académique et le monde industriel sur l'intelligence artificielle.
0: Et je crois que tu as les deux bouts de la Suisse, hein, entre ETA côté Zurichois et à côté Lausannois, donc deux écoles d'ingénieurs supérieurs pour ceux qui nous écoutent hors de Suisse et c'est un pont qui est pas facile à faire quand on a deux langues différentes hein, entre
4: français et allemand l'anglais bien sûr. Tout à fait Alors pour des raisons de langue, pour des raisons culturelles aussi et pour des raisons pratiques c'est évidemment mmh. bien agréable d'avoir une partie des gens qui sont basés ici sur le site de l'EPFL et une partie des gens sur le site de l'EDH mmh. de Zurich. Et donc euh, moi il s'agit vraiment de la, de la mise en place de ça qui, qui me prend mon temps et mon intérêt euh, ces, ces derniers mois et avec aussi beaucoup de choses à faire avec les entreprises et pour rejoindre le commentaire de Paul aussi c'est vrai que c'est très intéressant de, de se confronter aux techniciens de se confronter à des gens sur des lignes de production et comment leur ramener l'intelligence artificielle, comme on a ramené le fait de collaborer avec, euh, comment avoir le plus de transparence possible, les impliquer dès le début dans les projets pour qu'ils voient bien l'intérêt pour eux, qu'ils vont pouvoir faire d'autres choses, mais qu'ils vont pas simplement être remplacés euh, par un algorithme qui va qui va faire leur travail. Donc ça, c'est tout un travail aussi de confiance qui qui a à mettre en place et qui est très intéressant. Donc, je dirais il y a beaucoup de choses très intéressantes au-delà de l'aspect euh, technique ou algorithmique de, de l'intelligence artificielle, mais vraiment sur l'aspect aussi humain, communication, mm -hmm. etc. Enfin, que je trouve intéressant, c'est quelque chose
0: qui ressort bien dans l'article dans qu'on peut lire de ta part sur l'étude perspective, c'est que autant donc tu as été sollicité comme expert du domaine de l'industrie 4.0, hein, comme on l'appelle souvent, autant Paul, lui, il a été sollicité pour son expertise dans le domaine de la finance. Alors dans le cas de l'industrie, production ou logistique, c'est peut-être deux mots qu'on peut plus facilement mettre derrière le terme industrie. Il y a une notion d'économie qui est possible à travers euh, bah, l'automatisation de processus, l'automatisation de centres de production. Dans le domaine de la finance, alors plus que d'économiser des sous, le but c'est d'en faire peut-être plus ou plus vite. J'ai bien résumé, messieurs
5: D'anticiper, en tout cas. Ouais.
3: Moi, je pense que tu as tout à fait bien résumé. Et je rajouterai à la même occasion que le, dans le monde de la finance, en utilisant la robotique, en utilisant l'intelligence artificielle, hein, euh, ça, ça permet d'avoir un certain confort hein, euh, par, rapport à, par rapport à ce que la machine va pouvoir faire et moins tributaire, finalement, de l'être humain. Mm -hmm. euh, l'être humain, à ses qualités, à ouais. une autre dimension, à ses erreurs, hein, va pouvoir réagir en fonction des cir certaines circonstances que parfois, dans le domaine de la finance, on ne souhaite pas. Mm. Typiquement, je prends l'exemple de détection de fraude euh, au niveau des cartes de crédit. Euh, pourquoi est-ce que au jour d'aujourd'hui, la détection de cartes de crédit, détection de fraude au niveau des cartes de crédit, ça doit être ça doit réagir au niveau de, de microsecondes, de millise millise millisecondes, mm -hmm. et pas euh, anciennement. Bah tiens, c'est un téléphone, on vérifie. Il y a une transaction par-ci, une transaction par-là. Finalement, s'il y a une machine derrière qui a un certain algorithme, hein, et dans la finance, bah, c'est nécessaire de réagir mm -hmm. Est-ce qu'on va confier la tâche à un être humain qui va regarder. Ah, mais tiens, je reçois une transaction cette personne, est-ce qu'elle se trouve à tel territoire Est-ce que dans la minute qui suit, il y a une autre transaction qui se trouve à 1000 km ben Non, on ne peut plus se permettre. Mm -hmm. Et on parle souvent d'efficacité, hein, quand on
0: parle de ce ménage à deux entre homme et euh, intelligence artificielle, des fois, je me demande si on pourrait pas aussi augmenter le plaisir dans l'interaction qu'on peut avoir en off. On parlait d'un cas, d'une banque cantonale que je connais bien parce qu'elle me frustre passablement, moi aussi, dans ces interactions où je me dis « bon sang, c'est quand même mon argent que je vais poser ». Donc, ce n'est pas quelque chose de tout à fait anodin. L'efficacité est probablement une chose. Et puis, la meilleure maîtrise de l'interaction qu'on peut avoir avec son client, euh, éventuellement, ça peut même apporter plus de plaisir à côté de l'efficacité qu'on pourrait gagner. Je pense pas que c'est Jérôme qui me qui me contredira et euh, je me demandais en termes de projet alors peut-être par rapport à l'Empowerment Foundation si vous êtes sur un truc après cette formidable pièce de théâtre que j'ai découvert en fin d'année passée vous êtes sur quoi maintenant
1: Merci Marco. Euh, tout d'abord je profite juste pour rebondir. J'ai rien dit <rire> jusqu'à maintenant. <rire> Vas-y. Euh, non, mais en fait, je pense que la réalité que l'on a aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, c'est surtout que pendant... On va peut-être avoir une fenêtre... Alors, en, en tant qu'expert, on peut se battre, dire est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, sur lequel on va simplement... Euh, Remplir le gap, le manque de services que l'on propose. C'est-à-dire que aujourd'hui, on, on se retrouve... Ben, prenez Paul, prenez l'exemple de la finance, ou on prend l'exemple du, du service client. Aujourd'hui, ben, c'est compliqué. Euh, avant 6 heures du matin ou après 19h, ben, c'est compliqué de trouver quelqu'un. Peut-être que l'intelligence artificielle va nous permettre de remplir ce gap et dire « tiens, je vais pouvoir avoir accès à des services bancaires ou des services autres toute la nuit, tout le temps, quand j'en ai besoin ». Donc pour l'instant, avant même de détruire des emplois, ça va peut-être nous aider à faire ça. Et aujourd'hui, on le voit, on le voit bien dans tout ce qu'on implémente, parce qu'on est plutôt dans des call centers à les aider à, à implémenter des chatbots, des choses comme ça. Ça, c'est la réalité. Deuxième chose, euh, par rapport à ce que disait aussi Sandro, sur quelle est la réalité financière en fait de l'IA en Suisse On a quand même, euh, j'ai fait une petite estimation. C'est très personnel ce que j'ai fait là, mais j'ai pris à peu près euh, l'ensemble des services IT. J'ai regardé à peu près ce que représentait l'intelligence artificielle dans chaque entreprise dans laquelle j'ai pu intervenir. Et puis ben Grosso modo, on arrive à quelque chose comme 200 millions, ce qui est quand même pas grand-chose. Tu
0: dis à l'échelle
1: suisse, c'est le potentiel
0: que t'es stage 2018.
1: Exactement. Mmh. Donc c'est quelques pourcents, c'est 3% de, de l'ensemble du service IT en Suisse. Donc on est sur pas, « pas encore énormément ». Donc ça veut dire qu'il y a quand même toute une démocratisation à faire, et il faut aller prêcher la bonne parole de l'avantage qu'on peut retirer de l'IA. Et ben justement, c'est ce qu'on fait avec l'Empowerment Foundation, c'est ce que, ce que l'on fait au quotidien. Donc tu me demandais sur quoi je travaille actuellement, alors deux choses. Euh, la première chose, c'est qu'on est en train d'essayer de, de préparer le prochain Summit qu'on aura au mois de septembre, certainement.
0: Empowerment Summit
1: Exactement. Donc l'année dernière, on a eu la chance d'avoir des gens comme Yann Lequin, qui est quand même le patron de l'IA chez Facebook, qui est à New York. Cette année, on risque d'avoir de très belles, très belles têtes. Normalement, on a la chance d'avoir l'écrivain Harari qui sera là. Donc, on vous en dira un peu plus, mais peut-être qu'on reviendra exprès pour ça. Et puis, donc ça, c'est un premier pan sur lequel on travaille, sur la fondation, avec plein d'autres activités, notamment dans le foot, dans la prise de conscience au niveau des leaders dans les entreprises. Et puis, comme tu sais, je participe souvent à des événements, on me demande de dire « qu'est-ce que je pense de l'IA ?». Et puis, j'arrête pas de dire que ça va changer notre monde, ça va changer les entreprises. Puis des fois, j'ai juste l'impression d'être en train de regarder un train qui est en train de passer, ce qui m'a beaucoup énervé. Donc, je me suis, j'ai décidé de, de, depuis quelques temps de, ben de, de devenir acteur de ce changement et c'est pourquoi je suis en train de créer une entreprise active dans l'intelligence artificielle. Donc oui, pour moi, l'intelligence artificielle fait partie de mon quotidien et j'espère bien... Euh, vous amenez de nouvelles choses.
0: Un autre aspect que je trouve important pour l'économie suisse, c'est effectivement bah, le domaine financier. Hein. On dit que la finance, mmh. ça contribue à hauteur de 10% à peu près. Ils donnent plus des chiffres précis. Ils les donnaient, je crois que c'était 12% encore en 2014. Je pense qu'ils ont dû se faire taper sur les doigts en disant hey, « Eh oh, il y a des tas d'autres activités qui sont euh, super contributives. » C'est l'association des banques suisses qui disait ça il y a encore quelques années. Et euh, bah la finance, c'est important pour la Suisse, les sous, c'est important pour la vie, et je me demandais à quel point l'IA, c'était important dans le domaine financier. Hein, la part du lion pour la finance, ou au contraire, une petite part qui serait dû à... Paul, je ne sais pas si toi, tu as un avis
3: Alors moi, mon avis, euh, ayant fait un petit peu l'exercice euh, l'année dernière sur euh, la contribution de la partie financière ou la contribution de l'IA dans la partie financière, mm -hmm. plutôt tourné dans ce sens-là, hein, euh, c'est vrai que les, euh, le, le marché aujourd'hui de la finance, on parle de transparence, on parle de conformité, on parle de réduction des coûts, au profit justement de l'augmentation des services. Et on assiste un petit peu à un paradigme hein, entre, entre deux, deux volets euh, où les personnes euh, souhaitent avoir une finance hein, 24 heures sur 24, hein, euh, comme ce que Jérôme a mentionné, hein, et une autre qui souhaite quand même avoir le contact humain. Parce que finalement on privilégie quand même ce contact humain. Et on préfère parler à un être humain lorsqu'on veut parler de services financiers. Alors qu'il y a d'autres générations qui se disent « Tiens, j'ai affaire à un chatbot, ça me convient, il est deux heures du matin, je fais ma transaction. » mmh. Et donc, l'avènement de l'IA, au niveau de la finance, arrive à un certain point où il y a une population qui souhaite mettre davantage le système automatisé parce qu'on a affaire à des transactions de plus en plus volumineuses, hein, et puis pour, pour réduire le coût, pour réduire le coût humain, mais tout en même temps, ou augmenter, on va dire, la personnalisation. L'IA, on arrive à, à personnaliser l'IA par rapport à un individu. Les chatbots, aujourd'hui, sont tellement performants que, finalement, est-ce qu'on arrive à distinguer le client Arrive-t-il à, vraiment à distinguer S'agit-il d'un être humain que j'ai en face de moi, euh, que j'ai au téléphone, ou, finalement, d'un bête chatbot mm -hmm. euh, Aujourd'hui, les voix sont tellement bien modélisées, euh, le contexte... En est anglais ou en français, en allemand, en Quelque suisse soit allemand. La, Quelle que soit la langue, même en chinois mais okay. bon, et et, et ils, ils sont capables, justement, d'arriver. Charmi l'année dernière, avait montré hein, qu'un chatbot, mm -hmm. il hein, n'y avait aucune, quasi aucune différence entre un être humain et le, le chatbot de Charmi mm -hmm. Et ils l'ont testé. Et dans le domaine de la finance, au jour d'aujourd'hui, pour justement mutualiser cet effort et pour rendre cet effort beaucoup plus accessible, hein, ils mettent en place. Donc ils dépensent d'un certain côté, tout en gardant, tout en privilégiant finalement le contact client. Mm -hmm.
1: Mais en fait, ça rejoint à ce que tu disais aussi tout à l'heure, et je, je reprends l'exemple dans le dans, la, la, dans le reportage que l'on a fait sur votre livre blanc sur le marketing. C'est que moi, je pense que l'IA doit doit supprimer toutes les tâches à non valeur ajoutée de l'être humain c est, c est et, et favoriser le service. Juste et ça. il y a alors, c'est pas de l'IA, mais le, 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 le test est intéressant de Decathlon qui a fait un test en France, le Decathlon 2.0, où ils ont fait un magasin où on trouve les articles, toutes les tailles, mais on part pas avec l'article. C'est-à-dire qu'on reste dans le magasin, on a un iPad ou quelque chose, chose d'équivalent à l'entrée, vous essayez vos paires de chaussures, vous faites vos, vos achats, vous dites « bah super, j'en prends une paire, deux paires, je continue. » Ce qui se passe, c'est que les, les, les employés de Decathlon ne sont plus en train de courir dans le stock pour aller chercher des affaires, re remplir les rayons. Ils sont là, ils sont proches des clients, ils amènent un service de proximité, vraiment un service aux clients, quoi. Et puis, quand pour, pour, on connaît le retail, et on sait que ça coûte quand même, les marges sont très faibles, ils ont quand même réussi à faire 3 ou 4%, je ne me souviens plus exactement de, du chiffre, mais 3 ou 4% de, de marges supplémentaires, ce qui est énorme dans le retail. Pourquoi Parce qu'une meilleure satisfaction des clients, pas besoin d'avoir du stockage dans des, dans des places, certainement en centre de Paris, qui coûtent très cher, une répartition du stockage ailleurs dans des places qui coûtent moins cher, et puis après, une livraison mais de façon intelligente
0: dans le retail et... européen je profite de dire qu'on a entre 0 et 5% et... de marge nette euh, au niveau retail européen donc, donc 3-4% c'est c'est
3: énorme et je, et je pense que dans la banque c'est exactement pareil dans la banque c'est pareil exactement et pour, pour rebondir sur ce que tu mentionnes hein, le, dans la banque, les coûts sont de plus en plus. On va dire les coûts, les coûts usuels sont toujours élevés, mais pour, pour pour faire face à la compétition, il faut chaque fois diminuer les coûts des transactions. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de banques en ligne ou de banques nouvelles banques qui se créent, où le coût de la transaction c'est 30 centimes au lieu des 1,50 francs dans d'autres dans établissements. Et pour pouvoir permettre en fait une, ces réductions de coûts. Euh, il faut utiliser à bon escient les technologies mmh. pour les rendre beaucoup plus efficaces et euh, rendre un service personnalisé par rapport à l'être humain de telle manière à attirer davantage de clientèle offrir des nouveaux services offrir des services qui n'existaient pas auparavant qui était coûteux auparavant, mais grâce à l'intelligence artificielle, ces services sont devenus, on va dire, de, de, de transactions en ligne 24 heures sur 24, hein, faire, de la, faire du trading 24 heures sur 24. Hein. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une petite banque qui utilise à bon escient la technologie arrive à le faire Parce qu'elle utilise à bon escient cette technologie. Mmh. Et finalement, ça va attirer davantage de, de nouveaux clients.
1: Dans, dans le monde bancaire, je finirai juste mmh. C'est intéressant, on a fait un, un projet pour une grosse banque euh, qui avait un problème, on a fait un chatbot, qui a un problème, c'est qu'à la fin du mois, 60% de son call center était, était pris d'assaut pour savoir si le, les gens ont reçu leur paye ou leur rente sur leur compte bancaire. Pourtant, c'est une banque qui a un site web et une application mobile. Et donc, la, la digitalisation, on parle toujours de transformation digitale, ou digitalisation, etc., elle existe, site web, il y a tout ce qu'il faut, mais en fait, ça ne correspond pas aux besoins des utilisateurs. Et le chatbot a amené pourtant, qui est de l'intelligence artificielle, et pourtant très loin de ça, a au contraire amené un peu plus, alors si je dis d'humain, on va me prendre pour un fou, mais amener quelque chose de plus proche de l'utilisateur mmh. qu'un site web très impersonnel ou une application très compliquée à sloguer avec, vous savez, ses clés mmh. externes qu'il faut Enfin, etc. etc. Donc... On revient à cette notion
0: de plaisir, au-delà de l'efficacité.
1: Mmh. Oui, c'est les deux, c'est mmh. une efficience en tout
0: cas. Mmh. Vous m'avez tendu une perche là pour la, la prochaine question que j'ai envie de poser à Sandro et à Jérôme, mais tout le monde peut intervenir. Je me demandais en termes de cas d'usage aujourd'hui. Alors, L'intelligence artificielle peut soutenir notamment le fait de faire mieux de l'argent. Voilà. Et Cette manière de mieux faire de l'argent peut soutenir l'économie. On peut soit avoir un plus grand potentiel qu'on touche, ça peut être à travers la segmentation plus pertinente, à travers le fait de le faire plus rapidement... Voilà, générer plus d'argent où on peut en fait en économiser. Et je me demandais aujourd'hui, allez, sur 10 projets IA qui sont euh, conduits en Suisse, combien est-ce qu'il y en aurait euh, qui seraient dans une logique d'économie de coûts. Je sais que c'est pas évident hein, à séparer, parce qu'à mon avis, on travaille sur tous les aspects, mais
4: est-ce qu'on peut faire cette différence ou est-ce qu'elle est pas pertinente Je commencerai peut-être par toi, euh, Sandro. Oui, alors c'est un bon point. Je pense que c'est en effet dur de donner un chiffre, mais moi, de ce que je vois en tout cas de mon expérience euh, au Swiss Data Science Center et mon expérience passée, en fait, c'est énormément sur l'économie de coûts. Donc, il y a, bah, évidemment, après, surtout dans les domaines de, de l'industrie 4.0, supply chain, etc., le but premier, c'est vraiment de, de réduire les coûts. Et donc, il y a un grand, euh, un grand potentiel là-dedans. Euh, des fois, c'est presque un petit peu dommage parce que c'est au détriment d'autres projets très intéressants qui pourraient être pour ajouter de la valeur. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense aussi par l'aspect compétitif euh, de l'environnement aujourd'hui économique, je pense que c'est très fortement demandé ces projets, donc mmh. vraiment arrivé de dire voilà ça fonctionne de cette manière, comment est-ce qu'on peut mmh. comment ce qu'on peut plus efficace, comment est-ce que ça peut coûter moins, euh, produire plus rapidement, etc., etc. Donc euh, moi je dirais un, un, vraiment une grandeur là-dessus. Par contre c'est clair que sur les applications en tant que tel aujourd'hui euh, je pense clairement tout ce qui est CRM tout ce qui est finance etc c'est encore ce qui est on va dire les, les plus importants mais je vois clairement tout ce qui est dans le manufacturing être, être en train de venir en force mm. et je pense que d'ici quelques années euh, le, aussi le retour sur investissement pour les entreprises donc si on réfléchit plus aux applications B2B plutôt que ce qui est face aux consommateurs comme on entend beaucoup par les GAFA on, on en parle beaucoup mais je pense que ce qui va venir beaucoup maintenant c'est au sein des entreprises et entre les entreprises elles-mêmes mm -hmm. et là ça va être énorme ça va être vraiment un, un, mm -hmm. un, un, comparé à ce qu'on qu voit maintenant je pense que ça va vraiment être
0: voilà. Arrête-moi si je me trompe Sandro, un projet de type CRM, même intelligent, on parle d'un projet peut-être jusqu'à un demi-million de francs, peut-être un million de francs si on parle d'une boîte qui est déjà consistante en termes de nombre d'employés, l'usine connectée, c'est un million et plus en termes de financement de projet. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, effectivement, le coût, c'est un élément qui est relevant pour lancer un projet d'IA ou d'usine connectée dans le thème Industrie 4.0. Vous savez, les process décisionnels que moi je connais, ils ne sont pas encore hyper automatisés. Hein. Ça mmh. passe par des gens qui sont des gros bonnets, CFO, CEO, euh, pour les convaincre. Ils veulent savoir en fait qu'est-ce qu'ils vont y gagner. C'est un process qui n'est pas automatisé, mais il faut convaincre pour finalement lancer quelque chose. J'avais le, le feeling qu'une usine connectée, on parlait en fait de CAPEX, hein, pour utiliser le terme dédié à cela, qui sont à 6 chiffres quoi, ou sept chiffres, tandis qu'un CRM qui serait plutôt du département vente, alors là, avec quelques centaines de milliers de francs, voire même, je sais pas, moi, 100 000 balles, on arrive à lancer quelque chose.
4: Alors, je pense qu'il y a clairement déjà un aspect de la maturité. Donc, en effet, mmh. les applications comme CRM, etc., existaient déjà il y a 20 ou 30 ans, donc mmh. c'est beaucoup plus mature, beaucoup plus, on va dire, facile de faire de, de lancer des projets dans mmh. ce domaine-là. Dans l'industrie 4.0, c'est beaucoup moins mature, donc il y a beaucoup de complexité des rentre au domaine qui font que, que, ça, que ça coûte plus. Mais après, on voit clairement aussi une envie des entreprises. Si je regarde juste ici sur le parc scientifique de l'EBFL, il y a énormément d'entreprises qui ont des Innovation Labs ou des Smart Labs, mais pour leur euh, digitalisation d'un point de vue manufacturing, pas pour venir faire du CRM ou du marketing. Tu, tu, Donc, tu
5: poses vraiment la question aussi du ROI, parce que euh, les éléments que tu poses, c'est investment. Ouais, exactement. Et, et bien souvent, euh, dans ces projets-là, on a besoin de prouver en fait le ROI. Et euh, par rapport à la question que tu posais de savoir... Quels sont les projets qu'on va commencer Est-ce que ce sont plutôt des projets qui visent à couper des coûts, à optimiser en fait l'entreprise, ou plutôt des projets à vocation un peu innovante où on veut réinventer le futur Et en fait, c'est souvent quand même un peu un mix des deux parce qu'on va avoir besoin de projets vitrines, des projets qui sont facilement montrables, un peu show-off, qui vont permettre tout d'un coup bah, de réaliser quelle est l'importance de l'IA dans l'entreprise mmh. et débloquer derrière des budgets qu'on va réinjecter où on va pouvoir après en parallèle, donc c'est souvent des, des streams un peu en parallèle établir bah, quels sont les un peu les, les, les pain points principaux qu'on veut adresser dans, dans une manufacture, dans une chaîne de, de,
1: de, de montage, de production pour là aussi être plus performant et efficient je pense juste qu'il y a quand même quelque chose c'est qu'on oublie que, là on parle sur un marché que l'on connaît mieux qu'est la Suisse je parle pas d'un marché européen sur le marché de la Suisse, 99% sont des comme des PME et on se rend compte que les patrons de PME que j'ai l'occasion de rencontrer disent souvent mais c'est super ton truc l'IA là mais concrètement déjà un comment je fais pour le mettre en place deuxièmement tu parlais de retour sur investissement c'est quoi mon retour sur investissement parce que malheureusement on a il y a certaines entreprises qui ont la chance d'avoir des budgets d'innovation et qui vont travailler avec euh, avec Sandro et, euh, et en tout cas sur le PFL et c'est super et heureusement qu'il y a ça mais on voit bien que les, les cas d'utilisation sont quand même assez rares et que les gens attendent, sont assez frileux, et ils attendent. Ils attendent de voir si le voisin, comment il va faire et quel va être son retour mmh. sur investissement. Parce qu on parle quand même d'entreprises qui, des fois, ont des marges qui sont quand même faibles. Tu nommais tout à l'heure le marketing, mais c'est pour d'autres... Et donc, si vous dites, tiens, je vais investir un million, 2 millions, et si on est sur de l'industrie 4.0, je vais investir 40 millions, faut quand même pas se planter, quoi. Mmh. C'est la survie de l'entreprise. Mmh. Et sans se rendre compte que, malheureusement, oui, c'est là où ils doivent, ils doivent aller, parce que sans ça, ils vont vraiment mourir. Hum. Donc, c'est pas évident, hein. Ce, en chef d'entreprise aujourd'hui, c'est pas être évident de, de vivre dans, dans, ce, dans cette révolution digitale.
0: Et je voulais prendre un cas que tu, tu citais tout à l'heure, celui du call center. C'est un cas qu'on qu s'imagine bien, puis je pense que c'est un cas qui a été travaillé dans la pratique, quelquefois, même en Suisse. Alors, d'un côté, il y a le fait que on a peut-être besoin de moins de personnes pour parler plus de langue. Hein, il y a un aspect coût, hein. Et après, le fait de pouvoir tourner 24 heures sur 24, 7, 7 jours sur 7. Bah, éventuellement, on a des nouvelles opportunités. On peut relancer euh, bah, des commandes d'accessoires hein, par le call center. Moi, j'ai l'impression que la porte-coup, elle est plus intéressante au niveau du décideur que la porte-nouveau potentiel de vente. Mais toi, d'après ton expérience, est-ce que tu pourrais dire autre chose
1: sur le ratio entre coût et innovation.
0: Ouais, j'ai dit parce que j'ai l'impression qu'on a un peu des deux. C'est-à-dire, on peut augmenter le potentiel mm -hmm. en étant plus proche du client, ou alors on peut voir la partie coût hein, inhérent à cette, à cette mm -hmm. présence.
1: Bon, ce qu'il faut savoir dans les call centers, c'est quand même intéressant. Vous savez, on a toujours cette voix qui vous dit euh, pour à des fins de qualité, euh, vos enregistrements euh, seront ouais. gardés, etc." Dans les faits, je mets au défi chaque call center. De vraiment savoir s'ils vont réécouter ce qu'ils ont dit avec leurs clients. À moins qu'on ait, un, à moins qu ait un, un litige avec un client, puis dans ce cas-là, on va aller chercher. Dans les faits, il ne se passe jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'analyse qui est faite sur les données euh, d'échange avec les clients. Pourtant, c'est hyper riche. Ouais. Ça, ça commence à venir. Ça commence à venir. J'ai vu quelques cas. Voilà, mais on est, on est dans le début. Et pourtant, c'est riche, mais c'est très riche oui, on peut avoir beaucoup de potentiel à améliorer la, la relation client et améliorer euh, mmh. peut-être des nouveaux produits qu'on pourrait vendre. Ça, oui, je pense qu'il y a mmh. un énorme potentiel. Mais je rejoins Sandro, il y a quand même cette volonté de dire je vais avoir d'abord un temps sur investissement et puis si en plus la cerise sur le gâteau, c'est pouvoir m'amener quelque chose de nouveau, alors là, j'ai tout gagné. Quoi. Mmh. Et tu voulais dire quelque chose, Paul
3: Oui, par rapport à ça, je vais, je vais juste rebondir à ce que tu mentionnes, et aussi en, en Suisse, malheureusement, en quelque sorte, c'est pourquoi est-ce que ça va un peu plus lent lentement que d'autres pays, c'est d'un point de vue aussi protection des données, les gens ont un peu peur hein, euh, de se dire, est-ce que je vais collecter Alors, ils le disent, ils l'annoncent comme quoi bah, ça, ça, ça peut être utilisé, c'est collecté, euh, à, à but de training, à but de formation, c'est peut-être pas analysé derrière, et puis après, ils disent, bah, tiens, on va garder uniquement 24 heures parce que, de toute façon, pour éviter les litiges. D'autres pays, bon, bah, juste pour prendre de nouveau l'exemple de la Chine, en matière d'intelligence artificielle, ils sont à des... Des, des années lumière en avance. Pourquoi Heureusement ou malheureusement, après, il y a certaines personnes qui vont peut-être le contredire, hein, c'est que la protection des données, finalement, elle est, elle est protégée ou pas protégée par le gouvernement, et elle est sous tutelle, enfin, tout le monde est sous tutelle, finalement, du gouvernement. Raison pour laquelle, en matière d'outillage, en matière de technologie, ils le font, ils l'implémentent, ils l'utilisent, tout le monde est surveillé, tout le monde est logué, tout trafic sur le net à travers la Chine est surveillé et analysé. Il y a des machines qui tournent 24 heures sur 24, 365 sur 365 pour analyser et puis pour améliorer le processus. Les gens en sont conscients. Les citoyens en sont conscients. Les touristes en sont conscients aussi. Chaque fois que les, les personnes, les étrangers arrivent à travers la douane il y a une notification qui dit « Voilà, bah, tout ce que vous faites à l'intérieur du territoire euh, est susceptible d'être analysé. » Alors, sait pas « est susceptible, est analysé. » Juste pour prendre l'exemple de l'intelligence artificielle, hein, euh, mm. il y a une société euh, qui, qui utilise euh, les, toutes les caméras de surveillance hein, euh, pour euh, analyser les, les citoyens. Ils l'utilisent pour la police. De telle manière à ce que pour pouvoir logger tout fait geste, et puis pour mettre un ranking sur les citoyens. Sur le comportement d'un citoyen à travers un restaurant, le comportement d'un passager dans un vol. Hein. Euh, tout, tout, ce, tout ça est finalement analysé et montrer sur la place publique. Si quelqu'un a pas payé ses amendes ou quelqu'un a, a un niveau de, de ranking bas, on va pouvoir dire « mais tiens, ah, c'est affiché tel quel, ah, c'est peut-être mon voisin ». Donc d'un point de vue réputationnel, la personne va dire ah, « zut, j'aurais dû payer » et puis il va le faire. Donc c'est un, une histoire d'autocontrôle. Mm -hmm. Je trouve ça
5: intéressant ce que tu mentionnes parce qu'on est en train d'assister finalement aussi peut-être à un passage de, 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 de la société, euh, de l'économie de partage mm -hmm. à une société euh, de l'économie de la confiance euh, et c'est rendu possible aussi grâce à la blockchain, où on va pouvoir euh, contrôler, voire monétiser les données qu'on va aussi donner, euh, qu'on va mettre à disposition de ces intelligences artificielles pour obtenir des services ou pas les obtenir. Donc il y a vraiment cette transition, on est en sharing economy, trust economy, et euh, la donnée et l'IA est au cœur de tout ça
0: j'avais envie de revenir en Suisse et avec un, un cas concret, c'est hyper intéressant hein. du coup, ouais, perspective, c'est qu'est-ce qui se passe en Suisse, donc je reviens un petit peu et en plus avec une, une anecdote que je souhaitais partager avec vous en fait je me demandais quel était le lien entre ces projets qu'on lance ou qu'on lance pas parce qu'on n'a pas réussi à obtenir les financements, les décisions et puis les mouvements sociaux et euh, alors souvent on en fait des grandes histoires mais je trouve un peu théorique et d'où l'idée de cette anecdote j'ai eu l'occasion il, il y a quelques années de participer à à l'implémentation d'un service de navette autonome pour une entreprise ici en Suisse et euh, il est vrai que ce service de navette autonome il était envisagé aller en synchronisation avec un départ à la retraite euh, donc typiquement il y avait un chauffeur de bus qui avait fait euh, quasiment ses 40 ans de bons et loyaux services c'était prévu pendant deux ou trois ans c'était parfait parce qu'on avait l'occasion de faire des tests de voir si le service pouvait fonctionner et puis euh, comment dire d'embarquer les personnes en fait, dans ce projet avec optimisme hein, plutôt que avec peur. Il euh, y avait bien évidemment le coût des horaires étendus euh, qui jouaient un rôle, parce que du coup, les gens pouvaient travailler jusqu'à 2h du matin et avoir ce service de navette autonome qui serait toujours fonctionnel et qui fonctionnerait d'ailleurs en toute sécurité, hein, fini les problèmes d'alcool, etc., ou de fatigue, somnolence. Euh, la question que je me posais, et peut-être aussi en correspondance avec euh, cette philosophie avec laquelle... Je j'ai compris qu'avancer le Japon euh, beaucoup plus porté sur le social hein, par rapport au soutien des personnes âgées il y a toujours un volet économique hein, là-dedans mais je me demandais à quel point ces mouvements sociaux par exemple les départs à la retraite qui seront quand même euh, au nombre absolu plus important dans les années à venir pouvaient aider au-delà de, des intérêts économiques bah, simplement l'avènement de l'intelligence artificielle c'est une question ouverte attendez voir j'ai une antisèche qui dit que ah ouais Sandro il avait un avis là-dessus et du coup je te pose volontiers la question
4: avec plaisir. Euh, non, moi, je pense qu'il y a en effet peut-être un aspect social, mais à mon avis, il est très minime par rapport à l'aspect de la réduction des coûts, de la création de valeur. Mmh. Ça veut dire, si on fait abstraction de... Euh, de tout ce qui est aide humanitaire ou tout ce qui est avancé de la science etc mm. ou, euh, ou ou peut-être une entreprise pourrait aussi le faire pour pour promouvoir le fait qu'elle le fait pour du branding mais finalement euh, derrière je pense il faut toujours essayer de chercher c'est quoi c'est quoi l'idée dans la réduction de coûts ou de l'augmentation de la valeur euh, pour euh, pour l'entreprise tu euh, dis que c'est le volet économique du volet social qui reste prédominant quoi. je pense je pense que c'est souvent le cas et j'ai en tout cas très peu d'exemples où on pourrait dire vraiment là il y a un aspect purement social surtout si ça vient d'une entreprise si après on passe au niveau gouvernement ou au niveau recherche c'est autre chose mais pour une entreprise à mon avis il y aura toujours cet aspect réduction des coûts augmentation de la valeur ou branding on va dire
1: mmh.
4: tu partages le même point de vue Jérôme
1: <rire> bon de toute façon euh, je me souviendrai toujours de mon premier cours de, de MBA et le prof me dit, mais si vous êtes là et que vous pensez qu'une entreprise, c'est à but non lucratif, vous pouvez sortir. <rire> voilà Donc je me souviendrai toujours de ça, ça m'avait un peu choqué, mais c'était le, le... Il avait fait exprès. Et je rejoins Sandro, c'est qu'à un moment, il euh, y a quand même c est, c est, c est, cet aspect économique qui est important pour euh, les entreprises. Maintenant, peut-être qu'on est quand même en train de changer un peu l'esprit. Le, le, On voit des nouvelles entreprises. D'ailleurs, dans, dans votre rapport, vous avez... Euh, Laurent Charbonnier de Loïco, qui est venu mmh. faire une, une interview, eux, ils ont carrément décidé de virer toute la direction. Donc, euh, tous les patrons... Euh ont été licenciés, mmh, on va dire.
0: Ils appellent ça l'intelligence collective, la loïcocratie. La loïcocratie. Un super épisode que je vous invite à réécouter. Très Donc, intéressant.
1: Et pourtant, ça ne leur empêche pas de faire beaucoup de croissance. Ils ont une belle croissance. Je crois qu'en 5 ans, ils sont passés 100, 100 personnes. Ouais. Ils font plus de 15 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'est quand même intéressant. quoi. Donc, je pense qu'on peut imaginer qu'à un moment, il y a quand même une volonté de dire « je mets du sens à ce que je fais et je ne suis pas toujours en train de courir après l'argent ». J'ose espérer, je suis un peu utopique des fois, mais voilà, j'ose espérer qu'on a qu'on a quand même des, des certains changements. Et puis surtout, il y a quand même un domaine qui, est, qui sur lequel font qu'on peut pas négliger. Et je pense que ce serait euh, bête, surtout autour de la table, de fermer les yeux. C'est l'écologie, quoi. Et qu'aujourd'hui, il y a forcément, va bah, les gens doivent se poser. Ils font pas, vont devoir. Il faut le faire maintenant. Doivent se poser des questions de comment je peux réduire peut-être mes consommations, etc. Ça n'empêche pas de garder toujours un certain profit sur les entreprises, mais d'essayer d'y mettre un côté écologique. Et moi, je pense que la réponse à l'écologie, ça va être la technologie. Sans elle, j'ai bien peur qu'on qu n'y arrive pas. Quoi.
3: Mm. Paul Juste pour euh, rebondir sur une, sur une question que tu avais posée à, à Sandro sur euh, le « return on investment hein, » au niveau industrie. Un bel exemple pour la Suisse, c'est Digitech. digitec, Galaxus. Lorsqu'ils ont créé cette société, ils voulaient confronter ou euh, challenger un petit peu Amazon, cette à, version Amazon. Digitech a réussi, au niveau de la digitalisation de leur offre de service avec Galaxus, enfin Digitech Galaxus, à pouvoir tout numériser. Ils l'ont fait dès le départ. Le retour sur investissement, c'est qu'ils avaient la chance finalement de partir de zéro, au lieu de partir d'un processus legacy ou ancien, et faire une transformation digitale vers quelque chose de numérique. Donc, ils sont partis de rien pour numériser déjà dès le départ. Raison pour laquelle, avec euh, avec Digitech, on commande d'ici 17h, hein, le lendemain à 8h, hein, si l'élément est en stock, on l'a dans la boîte aux lettres. C'est quasi inimaginable. Hein. Avec Amazon Prime, c'est à peu près la même chose. Hein. Après, Amazon à un une autre économie, à une autre échelle, mm. euh, est capable de, de livrer dans l'heure. Hein. Mais au niveau de, de Success Story euh, suisse, Digitech est le bel exemple. Hein. Ils ont investi, certes, hein, euh, ils ont analysé dès le départ hein. donc la réflexion dès le départ était comment faire en sorte comme quoi leur inventaire peut arriver chez le client le lendemain matin
0: et ils y ouais. ont réussi Un exemple très concret je vais justement passer à toi Lionel ah, moi, parce il était temps que je te cuisine un peu
2: c'était pour euh, rebondir sur l'élément le... digitec, c'est que par exemple justement ils ont annoncé maintenant je crois à début janvier que tout ce qui est marque, donc ça, Digitech appartient au groupe Migros mm -hmm. et que maintenant la Migros
0: a, a transféré les activités online tout chez Digitech. Ouais, Migros est le, un des deux plus gros mm -hmm. retailers de Suisse, okay. un des 50 plus gros à l'échelle mondiale pour ceux qui croiraient que ça ne pèse pas <rire> hyper lourd et donc euh,
2: Digitech est capable de, 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 de nous livrer des, des marques Migros, propres, propres, Migros mm -hmm. aussi le lendemain euh, Exactement, euh, partant ouais. des stocks soit de Digitech soit de Migros
3: Moi, je trouve en termes de numérisation d'utilisation de la technologie d'utilisation de l'intelligence artificielle hein, euh, Digitech euh, pour la Suisse est un des meilleurs exemples en tout cas pour bah, en ce qui me concerne il figurera sur à... la page d'Accelerate <rire> et euh, je profite pour parler d'une autre page
0: celle de Perspective.ch je crois que c'est sur cette page là on peut retrouver le livre blanc où on retrouve vos interviews, euh, interviews ou articles. On retrouve également les résultats hein, des euh, plus de 100 personnes. Alors, c'était des enthousiastes par rapport à l'IA. Euh, c'était un choix, un parti pris hein, de demander aux enthousiastes qu'est-ce qu'ils en pensent. Je crois que le monde change davantage grâce aux enthousiastes que euh, grâce aux pessimistes. Hein, pour ceux qui voudraient demander, mais pourquoi est-ce qu'on a pris cette, euh, cet angle-là euh, Donc, tu confirmes que Perspective.ch et le rendez-vous euh, digital sur lequel on peut euh, bah, avoir la sera, lecture.
2: Ce sera en effet le, le rendez-vous digital, le complément, le, le digital twin <rire> du White Paper. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette étude, Lionel L'étude est basée principalement sur euh, deux volets. Le premier, c'est justement une étude de quels sont les cas d'usage aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a nos chers experts qui sont venus contribuer quelles sont alors euh, il y avait une étude qu'on a faite en ligne avec ces 115 personnes que tu, que tu mentionnais et après, en ligne et en visite hein, parce qu'on était dans on différents aussi, événements participer à différents événements et après on a donc euh, Paul Sandro Jérôme qui sont venus apporter une, une contribution plus personnelle et dire si eux se retrouvaient dans ces cas d'usage ou pas donc ça c'est la partie on va dire cas d'usage quels sont, pour un, un, un patron d'entreprise aujourd'hui, à quoi il peut s'identifier Quels sont les usages auxquels il peut s'identifier Et se dire, bah tiens, oui, ça vaut la peine, ça, c'est un truc que j'aurais du soutien. Et la deuxième partie, c'était une seule partie, justement, bah, quelles sont les solutions disponibles aujourd'hui Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent qui, qui fournissent des services à base d'IA, mais il y a peu d'entreprises qui fournissent des solutions pour faire de l'IA. Et donc là, on, a, on en a trouvé deux qui ont accepté de, de faire des interviews et de nous pro 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 montrer qu'est-ce qu'elles mettent à disposition mmh. Donc Perspective, c'est ça. Et donc, dans le Digital Twin, on retrouvera, entre autres, les interviews podcastées, celles qui sont disponibles. On retrouvera celles d'aujourd'hui. <rire> et aussi des compléments sur nos experts, justement, comment contacter et
0: quels sont leurs, leurs projets. Et comme ça. On répète, perspective.ch. Donc attention à l'orthographe, on vous fait toujours oui, des trucs oui. imbuvables avec, euh, avec Jérémy, puis avec euh, nos nouveaux partenaires. Donc c'est pairespective.ch, donc AI comme Artificial Intelligence, c'est un site qui est déjà en ligne ce faire donc on peut y aller dès maintenant. On peut y aller dès maintenant, oui. Chouette. Et puis le deuxième site sur lequel vous pouvez retrouver autant nos experts que plein d'angles comme ça, grâce auxquels on a pu aborder l'IA et l'étude Perspective en particulier, c'est accelerate.com, autre orthographe imbuvable, je vais pas la redire cette fois, euh, je la connaît profite.
1: maintenant. On, bon, on la connaît à force, hein,
0: parce que je l'ai éplée quelques fois. Et puis, euh, allez, ce sera votre petit jeu de piste pour euh, bien conclure cette émission. Avec cela, j'ajoute vraiment des sincères remerciements, parce que j'ai trouvé passionnant, tout au long en fait du processus 2018, de vous avoir soit un événement, soit alors d'échanges même en off. C'est souvent les plus intéressants, en fait, des échanges en off. Je devrais venir avec un micro caché, quoi, des fois, puis faire un vrai montage pirate... Euh, on retrouve aussi en interview euh, une partie d'entre vous, donc Jérôme, toi on te retrouve. On retrouve également Laurent Charbonnier, qui euh, représentait, euh, le, il représente toujours, sauf qu'il il a démissionné de son poste de directeur euh, chez Loïco. Euh, tous ces épisodes-là euh, sont sur accéléré.com et vous aurez des super QR codes euh, sur l'étude perspective qui vous renverra directement dessus. Euh, les articles à lire, bien sûr, hein, de Paul, de Sandro, de Jérôme. Je crois que t'as un avant-propos toi Lionel, donc euh, vous aurez même les plus timides que vous pourrez relire. Donc merci à vous tous. Euh, on se retrouve sur accéléré.com pour les 25 épisodes qui ont précédé. On se retrouve également sur les pages communautaires que sont Facebook, Twitter et LinkedIn. Euh, il y a également l'association La Data qui a eu un mot à dire. Hein. T'étais dans le coup Jérémy, donc je profite mmh. de le citer. Cette publication qui va ressortir de part et d'autre, on adore les commentaires et les critiques. Donc s'il vous plaît, faites-en nous euh, de préférence constructive On aime bien y répondre également. Donc euh, ton Twitter handle, Jérémy.
5: Alors comme toujours, euh, Jérémy Wagner en un mot minuscule euh, à Jérémy Wagner sur Twitter. Ouais. Euh, les
0: handles, les Twitter handles de nos invités. Également pour ceux qui souhaiteraient leur poser des questions en direct. Et puis bah, d'ici là, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et plein d'innovations autour de vous. Bonjour chez vous. Bye bye. Portez-vous bien. Beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.
2: Accelerate